0: A proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, naquele tempo Jesus chamou a multidão perto de si e disse: Escutai todos e compreendei o que torna impuro o homem não é o que entra nele, vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, Longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre esta parábola. Jesus lhes disse, Será que nem vós compreendeis? Nem entendeis que nada do que vem de fora e entra no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra no seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse, o que sai do homem, isso é que torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições, desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas, más, saem de dentro do homem e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Ave Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos sentar um pouquinho. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão. Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima, Jesus manso e humilde de coração. O primeiro livro dos reis, que foi a primeira leitura da Santa Missa de hoje, fala da rainha de Sabá, que vai peregrinando até a sabedoria de Salomão. Né? Reis, capítulo 10, versículo de 1 a 10, faz a gente lembrar de Mateus 4,4, quando Jesus diz, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Como é importante a gente alimentar a nossa alma, alimentar o mais profundo o nosso ser com a verdade. A verdade vos libertará. João 8,32, a verdade vos libertará. Padre, o que é esta verdade? A fé católica. A igreja una, santa, católica e apostólica, na sua constituição, sim, divina, porque foi Deus que a fundou, foi Deus quem a criou, foi Deus quem a potencializou, foi Deus quem a enviou a esta terra. A fé católica, ela nutre o coração dos homens carta Timóteo no capítulo 3 versículo 14 diz que a igreja do Deus vivo é o fundamento e o sustentáculo da verdade fundamento e sustentáculo você pega um prédio, ele tem um fundamento e ele tem o seu sustentáculo, se você tira o fundamento de um prédio, de um edifício e o seu sustentáculo que são as colunas ele vem abaixo e a igreja, ela sustenta a verdade. Ela sustenta o caráter dos homens. Ela gera a vida divina. A igreja tira os filhos de Adão das trevas, do pecado, desse charco que nosso Senhor fala no evangelho. De dentro que vem manchando tudo e todos. A igreja, porque é esposa do cordeiro porque é o corpo místico de Cristo, porque é templo do Espírito Santo, porque é sacramento universal da salvação dos povos. Ela que é mãe, ela que é Jerusalém Celeste, ela vai gerando os filhos para a eternidade. Santo Agostinho, ele nos diz assim, duas cidades constituíram dois amores. A primeira cidade é a Babilônia, a prostituta, Onde os homens, manchados pela impureza e pelo pecado do seu coração, amaram tanto a si mesmos, que esqueceram de Deus. É a cidade dos homens. É a Babilônia. É a prostituta. É aquela que não se reconhece como filha de Deus. Não quer saber de Deus. Quer banir Deus das suas instituições. Quer banir Deus de todas as relações humanas, do conhecimento humano, do trabalho humano, da política. Quer criar falsas religiões pagãs, onde Satanás é o centro. E temos a Jerusalém Celeste, aquela que é constituída por aqueles que amaram tanto a Deus, que esqueceram de si mesmo. É a Jerusalém Celeste, é a Cidade Santa. É a cidade de Deus. E a cidade de Deus na terra, ela tem nome. É a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Não existe outro nome dado aos homens debaixo do céu, do qual eles possam encontrar a salvação, a não ser no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Só Jesus Cristo de Nazaré pode salvar o ser humano desta corrupção interior, desta autodestruição chamada pecado. Porque é do interior do ser humano que sai todas as misérias. E quem tem o poder de travar essas misérias? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, através da sua igreja, com os sacramentos, o batismo principalmente, que tira a gente do reino das trevas, como está em Colossenses, e nos introduz no seu reino, no reino do seu filho muito amado. Nos tira da lama, nos traz para o banho da regeneração. Nos tira das trevas, traz para a luz. Nos tira do pecado, nos traz para a graça. Nos tira de nós mesmos e projeta para o serviço de Deus. A, a fé católica, ela não pode ser relativizada. Não existe, não tem condições de relativizar a Santa Igreja Católica com outras religiões. Isso está no catecismo, isso está nas Sagradas Escrituras, quando Jesus envia os apóstolos a percorrer o mundo inteiro, ide pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho a toda criatura, Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Marcos 16:15. Mas, infelizmente, com muita dor no coração, todas as verdades fundamentais da Bíblia, do cristianismo, da revelação divina em nosso Senhor Jesus Cristo, elas estão fora de moda. Elas estão fora de moda. Por isso que nós caminhamos para um tempo, meus irmãos, de uma terrível apostasia. Padre, o que é apostasia? Apostasia é quando os católicos começarem a negar a fé católica. Porque os pagãos que negam a fé católica já tem muitos, sempre tiveram. Mas a partir do momento que os católicos começarem a justificar as suas misérias e adulterar a fé católica, chegamos num tempo muito difícil. Santo Tomás de Aquino diz assim, aqueles que falsificam a moeda, o dinheiro, já são punidos severamente. Ainda mais aqueles que falsificam a doutrina, que é o que nos compra a eternidade. O dinheiro físico, quando ele é adulterado, quando ele é falsificado, as pessoas recebem punição. Mas o dinheiro físico, ele compra alimentos físicos, mas a doutrina, ela nos dá a salvação eterna. E aqueles que adulteram, e aqueles que falsificam, e aqueles que vão rotulando a fé católica ao seu bel prazer. Vai chegar o um momento, e nós não estamos distantes, que quem for católico de verdade se sentirá um estranho no ninho, a pessoa que vai se sentir totalmente alheia. Será realmente que eu estou na fé católica? Na fé dos papas, dos mártires, dos doutores, das virgens, dos místicos, dos missionários? Será que eu estou realmente na fé dos concílios, na igreja dos concílios, na igreja do direito canônico, na igreja do catecismo santo, na doutrina santa? Porque hoje em dia, ser católico, se tornou sinônimo de fundamentalismo. É a pessoa que é intolerante, a pessoa que é radical, a pessoa que não está aberta e etc. O Papa Bento XVI, ele disse na sua homilia inaugural, por ocasião do funeral do Papa São João Paulo II, está impondo dentro da igreja uma ditadura do relativismo. Ou seja, você pode acreditar em tudo ao mesmo tempo, mas ter uma fé clara, conforme os padres da igreja, anunciar essa fé, que é embasada numa moral viva, numa mística, através da oração, isso está fora de moda, isso está se tornando crime, está se tornando uma ave rara, ave rara. Pessoas padecem, padecem mundo afora, precisando da liturgia da igreja, de uma missa bem celebrada, de uma confissão bem atendida. E hoje é dia de São José. Toda quarta-feira a igreja olha para o coração de São José. Não que é memória litúrgica de São José, não é isso. Mas a igreja tem uma devoção todas as quartas-feiras a São José. Como na, nas quintas-feiras tem devoção ao Santíssimo Sacramento, nas quartas a São José. São José, ele vai socorrer a igreja nessa terrível apostasia. Ire a José. Ele não vai desamparar as famílias. Ele não vai deixar as famílias sem os sacramentos. E falando de São José, nós precisamos falar de quem nos dá o alimento celeste, que são os sacerdotes. Sem os sacerdotes, nós não temos Eucaristia. Sem os sacerdotes nós não temos o perdão dos pecados. Sem os sacerdotes nós não temos a sabedoria do Espírito Santo que vem através dos padres, dos pastores. Porque todo padre é sacerdote, profeta e rei. Ele exerce o profetismo no ensino, no munus docende, que vai gerando a fé nas almas. Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem por ouvir a pregação da palavra. Mas qual palavra? A palavra da igreja. A Bíblia não existe por si mesma. A Bíblia, o Novo Testamento, ele foi berçado, como dizia Dom Estevão Bittencourt. Foi berçado, foi gestado pela Santa Igreja Católica. Não fiquemos com a Bíblia sem a igreja. Porque a Bíblia sem a igreja, isso já tem nome, protestantismo. A Bíblia sem a igreja tem nome, marxismo, espiritismo. A Bíblia sem a igreja tem nome, gnosticismo. Você tira todos os ismos, todos os ideologismos da Bíblia sem a igreja. Porque a igreja do Deus vivo é o fundamento e o sustentáculo da verdade. A igreja está sendo atacada, a igreja está sendo ferida, a igreja está sendo vilipendiada naquilo que ela tem de mais santo e sagrado. Quem viver, verá. Quem tem ouvidos, ouça. Enquanto você pode robustecer a sua fé, robusteça e recorra a São José. Recorramos a São José, a sua proteção. Ele protegeu o menino Jesus, ele protegeu a Santíssima Virgem. Ele é patrono da igreja. Ele vai proteger o pequeno resto de uma grande e densa apostasia que já está se instalando. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sim. Coração Imaculado de Maria...